0: Dobrý deň, milé posluchačky, milí poslucháči, ale aj diváčky a diváci. A počúvate a sledujete podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a mojim dnešným hostom je opäť prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlarová. Monika, vítam ťa medzi nami.
1: Ďakujem pekne, pekný deň prajem ahojte všetci. Dnešná téma
0: by som položila takú básnickú otázku, lebo myslím, že poznáme hneď aj odpoveď v tej otázke. Nastal čas na zmenu pracovného času?
1: Monika? No ja si myslím, že nastal čas na zmenu alebo skrátenie pracovného času. Ten čas už nastal dávno, ale samozrejme, že vývoj nás tu v strednej Európe dobieha trošku, trošku neskôr, ako um, sa spúšťa niekde v krajinách západnej Európy. Takže určite nastal a uvidíme, kedy nás dobehne. Áno,
0: okolo tejto témy, okolo zavedenie štvordňového týždňa, to si postupne vysvetlíme, čo odbory na Slovensku, rozumejú po uh-huh. pracovným týždňom. Sa podoba na kampaň, ktorá v 20. storočí uh, vlastne sprevádza kampaň, taká antikampaň, keď sa zaviedol dvojdňový víkend uh-huh. pracovný, kedy zrazu zmizla teda, z pracovného života pracovná sobota. Uh-huh. Takže je tu taká jemná hystéria uh, na strane zamestnávateľov, neprajníkov. Občas sa stane, že možno aj zamestnancov, pretože zamestnanci za, za tým dlhým pracovným týždňom vidia najmä zvýšenie svoje. Jeho príjmu. Mm.
1: Určite je to pre niekoho niečo nové, pre niekoho niečo nepredstaviteľné. Vždy nové veci prinášajú aj istú mieru neistoty a nepoznania, čo môže takáto zmena priniesť a tým pádom je to sprevádzané aj istou mierou skepticizmu a odmietania, a pesimizmu a naozaj, keď si pozrieme rôzne pseudoargumenty alebo protiargumenty 100 rokov dozadu alebo keď sa rušili pracovné soboty v 60-tých, koncom 60. rokov, tak jednoducho tie, tie argumenty sa opakujú stále. To isté počúvame aj teraz, ako to zrujnuje ekonomiku. To isté bolo pri, pri zavádzaní 5-dňového pracovného týždňa. To isté bolo pri rušení pracovných sobôd, ako ekonomika utrpí, ako sa zníži príjem zamestnancov a podobne. Nič také sa nestalo a myslím si, že presne takéto negatívne scenáre sa nenaplnia ani pri perspektíve štvorňového pracovného týždňa. Monika, ty samotná
0: si túto tému otvorila už pred pandémiou koronavírusu. Mm-hmm. Určite bolo to niekedy v roku 2018, mm-hmm. kedy si vlastne začala prvýkrát aj publikovať e, komentáre na túto tému, že mm-hmm. e, naozaj už ten čas sa, sa blíži, aby sme trošku zredukovali ten počet hodín strávených v práci. A samotná korona kríza nám ukázala, že a, aká je akutná vlastne iniciácia serióznej diskusie o, o tejto téme. Mm-hmm. Čiže ako treba odbornú diskusiu, verejnú diskusiu, ako primäť médiá, lebo tie nám formujú tú verejnú mienku častokrát veľmi veľkým spôsobom. Uh-huh. A ako ich primäť, aby, aby si ľudia túto tému osvojili? Čiže nielen politici, ale aj, aj celá verejnosť. Uh,
1: určite tou diskusiou, ktorá začala pred pár rokmi, ako si povedala, bolo to koncom roka 2018 pri príležitosti zavedenia 8-hodinového pracovného dňa a ktoré bolo zavedené v Československu a potom aj e, ustanovené dohovorom medzinárodnej organizácie práce. V roku 1919 no a pri tej príležitosti sme sa snažili na pôde odborov naozaj otvoriť tému skracovania pracovného času, nielen v kontexte kratšieho pracovného týždňa a e, nižšieho objemu pracovného fondu alebo čas, e, e, pracovného času ale aj napríklad redukcie nadčasov, redukcie odpracovaných hodín v neštandardných pracovných dňoch alebo časoch. To všetko spadá do, do, do takého, takého komplexného problému pracovného času a istého hľadania vyváženosti medzi tým pracovným životom, súkromným, prípadne rodinným životom. Už v tom období, v tom roku 2018, sme sa stretávali s dosť výraznou oponentúrou, ktorá čerpala hlavne, alebo um, uh, svoje názory opierala hlavne o nízku mieru nezamestnanosti, uh, že to v podstate nie je správna chvíla na redukciu pracovného času, pretože by ešte viacej chýbala pracovná sila na, na pracovnom trhu. No a samozrejme už také ako obohraté argumenty o tom, ako to postav- položí jej ekonomiku a podobne. Mm. Na druhej strane, ja som považovala a stále považujem za dôležité, a to je aj odpoveď na tvoju otázku, prinášať túto tému alebo pestovať túto tému vo verejnej diskusii. Čiže to je cesta, ako, jedna, jeden z nástrojov, ako sa k potom samotnej realizácii priblížiť. Čiže dostať tému a problematiku do verejnej diskusie, diskuto- diskutovať o tom naozaj odborne, aj, ale mm, e, prinášať aj skúsenosti, e, poukazovať na experimenty, ktoré pie- prebiehajú, alebo na pozitívne príklady a skúsenosti, ktoré prebiehajú už aj v iných krajinách, alebo aj na úrovni niektorých zamestnávateľov u nás. Čo to prináša a na základe toho, diskutovať následne o o nejakých riešeniach, o možnostiach či už celoplošného charakteru alebo sektorového charakteru a podobne. Potom tých možností je niekoľko, Možno možno sa o nich budeme baviť, ale jednoducho dôležité je naozaj túto tému priniesť a živiť. A v istom momente sa jej musia chytiť aj politické elity alebo politická reprezentácia, pretože bez toho potom samotné zmeny neučiníme. Um, uvediem príklady opäť um, historicky dozadu, 100 rokov, viac ako 100 rokov, pri, napríklad pri rušení detskej práce tak tam samotní zamestnávateľia tlačili na parlamenty, aby prijali legislatívu, ktorá zakazuje detskú prácu, pretože pre nich samotných zamestnávateľov bolo nemožné robiť to len na uh, princípe treba z dobrovoľnosti, mm-hmm. alebo že niekto sa rozhodne, že teda nebude zamestnávať deti, pretože uh, uh, to istým spôsobom... Ho- znevýhodňuje potom na tom trhu. Mne to veľmi pripomína teraz diskusiu o zatvorených o nedeliach alebo teda o zatvorených maloobchodoch obchodoch počas, počas nediel, kde sú protiargumenty, že tak nech sa samotný zamestnávateľ, podnikateľ, rozhodne, firma aho. rozhodne, že či zatvorí alebo nezatvorí. Ale záujmom už potom samotných zamestnávateľov by bolo, nech je to celoplošné a bez výnimiek, aby to niekoho neznevýhodňovalo alebo mm-hmm. naopak zvýhodňovalo na samotnom trhu. Čiže v takom prípade tá legislatíva potom musí byť celoplošná, alebo opatrenia celoplošné. Takže v istom momente sa dostaneme do bodu kedysi myšlienku, a malo by to byť po kvalitnej verejnej diskusii a po naozaj dobrých skúsenostiach osvoji politická reprezentácia a preniesie ju do už aj celoplošných legislatívnych riešení. Dobre, a...
0: Príklady zo zahraničia a aj skúsenosti nám ukazujú, lebo už v niektorých krajinách naozaj pristúpili k tomu štvorňovému pracovnému týždňu. Dokonca je aj jedna spoločnosť na Slovensku, ktorá zaviedla pracovný týždeň, štvorňový pracovný týždeň a a podľa posledných informácií vyhodnocuje, že ako tento týždeň nielenže vplýval na samotných zamestnancov, ale aj ako ovplyvnil chod firmy, jej úspešnosť a pôsobenie ďalej. Ale a na Slovensku je táto téma o to aktuálnejšia. A ty si to už spomínala, že pretože patríme medzi krajiny, kde sa pracuje výrazne viac ako v mnohých iných krajinách Európy. A pre tých našich poslucháčov, ktorí nás naozaj len počúvajú, pretože my tu na obrazovke máme, sa nám tu striedajú tie fakty, ktoré naozaj podporujú to, aby k tomu skráteniu pracovného týždňa prišlo, tak ja len veľmi stručne teda pre tých poslucháčov poviem, že držíme v Európe nelichotivé prvenstvo, keď až 11 z celkovej zamestnanosti, teda z celkových pracujúcich pracuje v noci, potom, Slováci odpracujú týždenne v priemere 39,6 hodina, hodiny. Priemer v Európskej únii je niečo veľmi maličko, cez 37 hodín týždenne. Až 14 zo všetkých pracujúcich na Slovensku pracuje v sobotu. Až 11 z týchto pracujúcich pracuje v nedeľu, A na zmeny, čiže pobedné, nočné, denné zmeny, pracuje až viac ako štvrtina zo všetkých zamestnancov na Slovensku. Čiže keď máme 2,5 milióna zamestnancov, vieme si veľmi rýchlo vypočítať, koľko ľudí naozaj pracuje na zmeny. A v takzvanom atypickom, neštandardnom pracovnom čase pracuje takmer 30% z celkovej, vlastne celkového počtu zamestnancov. Takže keby sme pracovali len 4 dni v týždni, a viacer krajiny si vyskúšali už tento experiment, ako som už spomínala, a naznačujú, že spokojní sú nielen zamestnanci, ale aj zamestnávateľia. A my hovoríme o tom štvordňovom pracovnom týždni, lebo sa tu vyskytujú rôzne a, názory na ten štvordňový. Povedzme si, o akom ako sme to nazvali, konte pracovného času hovoríme, keď spomíname štvordňový pracovný týždeň. Znamená to, že tých 40 hodín, ktorý máme my v zákonníku práce, natlačíme do 4 dní, alebo tam bude prichádzať aj k redukcii pra tých hodín odpracovaných uh-huh. v rámci týždňa.
1: Naša predstava je uh, redukcia pracovných hodín. Čiže v podstate zachovanie ako keby 8-hodinového uh, pracovného dňa ale 4 dní v týždni. Takže redukcia aj celkového objemu odpracovaných hodín. Viem, že napríklad niektorí zamestnávateľia aj v predchádzajúcich alebo dávnejších experimentoch skúšali napríklad zredukovať počet dní, ale pri zachovaní celkového objemu 40 hodín, čiže v podstate 10 hodín deň nebol, bol pracovný čas, naša predstava je zredukovať aj celkový objem odpracovaných hodín. Aj ten samotný experiment s desiatimi hodinami denne prinášal pozitívne výsledky minimálne v tom, že potom zamestnanci mali tri dni voľna alebo mali viacej času na nejakú rekondíciu, oddych na seba, na koníčky, na vzdelávanie a tak ďalej. Takže aj tento model si v podstate pochvalovali, že ten, ten princíp alebo ten, ten, to základné východisko je postavené na redukcii počtu dní, ale pre nás je kľúčové aj redukcia odpracovaných hodín. K tomu ešte, čo si hovorila, čo si uviedla tie štatistické fakty ohľadom počtu odpracovaných hodín ja neviem, v noci, v neštandardných časoch a podobne na Slovensku, tak by som to chcela tak zarámcovať, že toto je dôsledok toho, aký je u nás ekonomický model alebo aký je charakter hospodárstva. Považujeme sa a sme teda hlavne priemyselnou krajinou, a od toho sa odvíja aj to vysoká miera zmennosti, tým pádom aj vysoká miera nočnej práce, vysoký objem nadčasovej práce napríklad pre našich zamestnancov, práce v neštandardných časoch. Z tohto vychádza potom aj silná protiargumentácia odporcov skracovania pracovného času, ktorá je postavená na tom, že sme teda hlavne priemyselná krajina a v priemysle to nie je možné zavádzať, že toto je možno téma pre administratívu, pre ITčkárov a podobne. Myslím si, že je to možné zavádzať aj v priemysle. Vyžaduje si to zmenu organizácie práce, normovania a tak ďalej. Čiže je to istým spôsobom možno strašiak, nejaký nákladový aj z hľadiska času, aj potreby pracovnej sily pre zamestnávateľov, ale je to realizovateľné a potvrdzujú to samotné skúsenosti a príklady už zo zahraničia, kde... V režime skráteného alebo nižšieho objemu odpracovaných hodín pracuje už mnoho krajín v mnohých odvetviach priemyselných. Hutníctvo, strojarstvo, textil, stavebníctvo a tak ďalej. Napríklad v Nemecku majú 32 hodinový pracovný čas v odvetví hutníctva, čiže že priemyselné, prie, priemyselné odvetvie. Takisto, keď sa pozrieme na Rakúsko, tak tam je tiež nižší fond pracovného času v mnohých priemysloch alebo v mnohých priemyselných odvetviach. Tam sa dohaduje pracovný čas aj odmenovanie ďalšie benefity na základe sektorových kolektívnych zmluv, čiže pre jednotlivé odvetvia, ale keď si pozrieme priemyselné odvetvia, tak aj tam je kratší pracovný čas. Čiže tieto príklady priamo z priemyslu a z európskych krajín nám ukazujú, že to je možné a že už mnohé krajiny dlhodobo takto fungujú a ďalej vyjednávajú o kratšom pracovnom čase. Čiže ten argument, že to nie je možné v priemysle, neobstojí, pretože máme príklady, ktoré potvrdzujú, potvrdzujú opak. Je to len um, pre nás možno len pre niekoho um, neriešiteľné. Je to záťaž, ako som povedala, na organizáciu, uh, organizáciu práce, um, na zmennosť a podobne. Ale... Na druhej strane napríklad argument o tom, že potom zamestnávateľia nebudú mať dostatočnú pracovnú silu, ako nastaviť aj organizáciu práce a podobne. Vytvára sa predpoklad a je to z môjho pohľadu istá povinnosť a zodpovednosť aj zamestnávateľov vo vyššej miere investovať do inovácií, do nových technológií, ktoré v podstate budú nahrádzať aj, aj pracovnú silu, aj zamestnancov a aj zvyšovať produktivitu práca, alebo teda zvyšovať pridanú hodnotu a produkt, práce A tým pádom aj možnosť skracovania pracovného času, ale aj rastu miest alebo zachovania tej úrovne miest pri ako keby pri súčasnom fonde pracovného času.
0: Nie je to len vôľa odborov, ale mm. smeruje k tomu naozaj digitalizácia zmena klímy, ktorá, ktorá je veľmi akutná už v Európe. Presne tak, dopady...
1: už... Um, ako hovoríš, samotné trendy, vývoj, technologický pokrok, ale aj hrozba alebo dopady klimatickej krízy, to nie je, že príde niekedy v budúcnosti, už, už v tom jednoducho žijeme, a donútia uh, aj samotných zamestnávateľov uh, riešiť otázku pracovného času. Čiže nie je to len nejaký revolučný výmysel odborov ako pred 100 rokmi alebo pred vyše 100 rokmi, ale je to aj nevyhnutnosť vzhľadom na uh, uh, pokrok, vývoj a situáciu, v akej sa nachádzame. Juš si to už spomenula,
0: že napríklad mnoho aj na Slovensku už tých priemyselných odvetví má dohodnutý kratší pracovný čas v kolektívnych zmluvách. A taká otázočka, slovenská legislatíva, čo už ona umožňuje v otázke skrátenia pracovného mm-hmm. času?
1: Slovenská legislatíva alebo zákonník práce nastavuje ten maximálny objem pracovného času a potom definuje ďalšie otázky týkajúce sa napríklad nadčasov, zmennosti a tak ďalej, kde potom pri, pri nepretržitej prevádzke je kratší alebo teda nižší ten objem. Ale jednoducho e, dáva možnosť viednať si kratší pracovný čas alebo rokovať o pracovnom čase v kolektívnom vyjednávaní. Čiže kolektívne zmluvy sú nástrojom na to, kde si už priamo nečakajúc na príchod celoplošnej legislatívy môžeme dojednať aj otázky týkajúce sa pracovného času. Jediným problémom je, že na Slovensku máme nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, čiže keby si všetci zamestnanci, ktorí momentálne sú pokrytí kolektívnymi zmluvami alebo majú možnosť vyjednávať cez odborové organizácie, chceli vyjednať kratší pracovný čas, tak sa to týka asi petiny zamestnancov na Slovensku, čo je dosť málo. Čiže Buď sa zamestnanci budú v intenzívnejšie združovať v odborových organizáciách a tlačiť na skracovanie pracovného času cez kolektívne zmluvy, alebo budeme tlačiť na to, alebo súbežne obidva obi dva nástroje budeme tlačiť aj na to, aby sa postupne toto dostalo do celoplošného riešenia v rámci legislatívy. V mnohých
0: veciach slovenským zamestnancom vie byť napomocná je Európska únia. Uh-huh. Európska legislatíva, ktorá sa príjme na tej európskej úrovni a potom teda za istý čas je povidno Slovenskej republiky aby bude transponovala do svojej legislatívy. Nejaký takýto európsky Európska smernica, ktorá uh-huh. by nám v tomto mohla na, uh, pomôcť alebo z niektorá z aktuálnych tých smerníc, sp- teda spomínula si to pokrytie kolektívnymi zmluvami, to už vieme, že toto vlastne rieši smernica uh-huh. o minimálnych mzdách, uh-huh. ale existuje ešte niečo, ktoré by nám vedelo v tom byť M- napomocné? Možno z minulosti,
1: tak ako keď narýchlo uh, poviem alebo uh, vytiahnem, tak z minulosti smernica o pracovnom čase, tuším je z roku 2004, tak tam je riešené započítavanie pohotovosti do pracovného času. Dovtedy pohotovosť nebola započítavaná do pracovného času, čiže to, to je napríklad jeden z nástrojov, ktorý potom sa týka aj našej alebo je transponovaný do našej legislatívy. Ale spomenula si Európsku smernicu o spravodlivých minimálnych mzdách a tam je teda... Ta povinnosť po transpozícii tejto smernice vypracovať akčný plán na zvyšovanie pokrytia alebo na dosiahnutie pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami až na úroveň minimálne 80 Takže aj toto je jedna, jedna z tých ciest, ako, ce, ako dosiahnuť vysokú mieru pokrytia kolektívnymi zmluvami, kolektívne vyjednávať a dojednať si tam aj kratší pracovný čas. Myslím, že v súčasnosti sa toto stáva jedným z tých takých kľúčových benefitov, po, ktorom, po ktorých budú, alebo už v súčasnosti zamestnanci volajú, že nie je to len mzdové ohodnotenie alebo valorizácia platov, ale aj možnosti pracovať menej a viac sa venovať vlastnému nejakému, vlastným záujmom, vlastnému súkromiu, vlastnému vyžitiu. A nastupujúca napríklad generácia, prichádzajúca na, mladá generácia prichádzajúca na trh práce, tak pre ňu si myslím, že už bude kľúčové, alebo je kľúčové, mať uh, dostatočný časový priestor na svoje vlastné nejaké vyžitie, záujmy. Napríklad otázka sabatikalu, ktorá sa u nás, keď sa otvorila pred niekoľkými rokmi, tak sa skôr stretávala s rôznymi posmeškami a s rôznymi... Mm, negatívnym vnímaním a že to je niečo nerealizovateľné a to sú nejaké progresívne výmysly a podobne. Pritom tom sabbatical je úplne bežný nástroj v iných krajinách a v rôznych odvetviach, hlavne napríklad v odvetviach, kde pracujú zamestnanci alebo pracujúci duševne. Tak je to nástroj na znovu ako keby rekondíciu aj takú takúto mentálnu, duševnú, ako napríklad zabrániť vyhoreniu pre zamestnanca alebo zamestnankyňu a nadobudnutie takej novej sily, nielen fyzickej, ale aj mentálnej, duševnej, na to, aby mohol mohla ďalej pokračovať vo svojej práci. Takže to je tiež napríklad jeden z nástrojov, ako, ako si jednoducho oddychnúť. Mm-hmm. A máme 5 mesiacov pred
0: parlamentnými voľbami. A každá strana sa bude uchádzať určite so svojím programom. o Každého človeka ten, ten program bude maximálne ústretový, prosociálny. Myslíš si, že by sa táto téma a skracovania pracovného týždňa alebo času mohla stať, alebo stane sa predvolebnou témou?
1: Mm. Ako som povedala niekde v úvode, v istom okamihu sa musí stať takáto téma, aj ďalšie iné, aj politickým záujmom a s možnosťou potom ten záujem, tento cieľ presadiť. Keď sa pozrieme na to, aké témy sú, alebo na čom sa vedie politický súboj a boj pred voľbami, či je to v súčasnosti, alebo či to bolo pred minulými voľbami, alebo voľby predtým, tak téma, akékoľvek témy týkajúce sa Zamestnancov a sveta práce sú úplne okrajové a pritom by sa práve na týchto témach mal zvádzať taký ten prirodzený konflikt, povedzme, že konflikt medzi prácou a kapitálom. Hej? A záujmom práce a záujmom, a záujmom kapitálu, to je niečo prirodzené, na čom napríklad na týchto štiepných líniách vznikali politické strany. Hej? Pravicové, lavicové, úplne takéto jednoduché, jednoduché delenie. Bohužiaľ tieto témy sa vytrácajú z politického boja a súboja a nie sú nosnými témami v predvolebných kampaní. Môžeme sa dlho baviť o tom, prečo sa tak stalo. A ak sa bavíme napríklad o zamestnancoch, tak vnímam skôr také tie populistické, veľmi rýchle opatrenia typu rôzne balíčky a podobne, alebo ak sa bavíme o sociálnej problematike, keď to vezmem širšie, tak sú to skôr takéto populisticko-balíčkové riešenia. Ale uh, myslím si, že by mala byť uh, uchopená aj uh, v istom momente politickými stranami. Či to bude uh, v tejto predvolebnej kampanii, Netrúfnem si povedať, postupne politické strany začnú odhalovať a prezentovať svoje programy a my budeme veľmi zvedaví, ako zakomponujú otázky aj pracovného času, ale celkovo skvalitňovania postavenia pracujúcich do svojich programov.
0: Monika, ďakujem ti veľmi pekne. K tejto téme sa určite ešte niekoľkokrát vrátime. Veľmi pekne ďakujem, že si, si našla čas.
1: Ja ďakujem za pozvanie a budem rada, keď túto tému budeme ďalej rozvíjať. Ešte poviem, že na stole mám celý čas knihu Revolúcia pracovného času, alebo mýty a fakty o jeho skracovaní. Teraz robím takú malú reklamu nášmu kolegovi, odborárovi a tiež zapálenému bojovníkovi za kratší pracovný čas Janovi Koščovi. A on v tejto publikácii tak zhrnul takým prehľadným spôsobom, ako, ako je riešené skracovanie pracovného času v iných krajinách aké sú nejaké historické skúsenosti z minulosti keď sa zavádzal 8 hodinový pracovný čas a veľa zaujímavých faktov a vyjadrení či už odporcov alebo aj podporovateľov skracovania pracovného času.
0: Takže milí diváci, diváčky, posluchači posluchačky, ak budete mať záujem o túto knižku, cez nás sa k nej určite viete dostať. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem ja. sa s vami a ešte ja si dovolím zopakovať, že ak sa ste Chcete stať členom odborov alebo založiť odbory u svojho zamestnávateľa alebo máte nejaký problém v pracovnoprávnej oblasti, môžete sa obrátiť na nás aj na naše klientské centrum a kontakt na nás nájdete na našej webovej stránke rovnako aj na toto klientské centrum.